0: История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда. Самый яркий придворный клан. Братья Орловы. Часть первая. Сегодня мы поговорим о братьях Орловых подробнее, о том, что они были за люди как жили, откуда появились, какие у них были хобби, привычки, человеческие черты, способности, привязанности и наследники. Собственно, само время Орловых, ее даже называли эпохой Орловых, она была очень короткой, с 1762 года по 1775. Это время, пока Григорий Орлов был первым главным фаворитом императрицы, Ну и несколько лет после этого они еще продолжали играть важную роль в общественно-политической жизни империи. Это примерно получается 12 лет всего-навсего. Итак, Орловых братьев было пять. Иван старше, Григорий самый знаменитый, Алексей, Федор и Владимир. Дети генерала, впоследствии новгородского генерал-губернатора Григория Ивановича Орлова. Фигура тоже, кстати сказать, колоритная. Родился еще в допетровские времена, где-то на территории, которая впоследствии вошла в состав Тверской губернии после ее образования. Сейчас вот это Тверская область. Вот его отец, то есть дед братьев Орловых, Иван Иванович Орлов, тоже служил при дворе, имел придворное звание «стряпчево». Это в неофициальной Петровской классификации чинов, условно шестой уровень придворных должностей. Значит, не надо думать, что до Петровской России все было очень тускло и неорганизовано. Да, Петр систематизировал гражданские военные чины и ввел так называемую табель о рангах, которая с небольшими новшествами и дополнениями существовала вплоть до революции. Вот по этой табели было 14 рангов от самого младшего до самого старшего. Звания были воинские, гражданские и придворные. И была установлена система соответствия, она иногда чуть-чуть менялась, система соответствия придворного, гражданского и воинского чинов и званий, это было удобно с карьерной точки зрения, с точки зрения сопоставления, продвижения людей как бы снизу, вверх, по способностям, по заслугам. Такова была идея Петра. Но до Петра нечто подобное тоже этому было. Было 9 уровней придворных должностей. бояри, окольничие, думные диаки, думные дворяне. Стольничий, ну и так далее. Вот дед Орловых был стряпчим. Про него есть легенда, которая каким-то образом попала к Пушкину, и тот ее растиражировал, что якобы дед Орловых участвовал в стрелецком бунте, якобы был приговорен к смерти, уже взошел на плаху, там чуть ли не столкнулся по дороге с самим государем Петром Алексеевичем, и сказав ему гордо «Государь, посторонись, пусти меня на на помост, тут мое место». Своим бесстрашием так поразил царя, что он его простил и даже к себе как-то приблизил. В общем, Легенда очень красивая, наверное, придумана была при Орловых, потому что, как выяснили потом ученые, дед этот умер еще в 1693 году, то есть задолго до помянутого стрелецкого бунта. Отец Орловых типичный, служил и дворянину. Офицер участвовал в азовских походах в Северной войне, отличился в боях, дослужился до полковника и уже после Анны Иоанновны вышел в отставку. Тогда было принято, что при хороших служебных успехах и отсутствии нарекания человека в отставку отправляли с автоматическим повышением в чине. Вот он служил полковником, а в отставку ушел в звание генерал-майора. Потом он перешел на гражданскую службу, как я сказал, уже стал губернатором и получил чин, соответствующий чину генерал-майора, это действительно статский советник. Тут я обращаю внимание поклонников Ираста Петровича Фандорина. помните, там есть такая интересная повесть «Статский советник». Вот Ираст Петрович тоже был статским советником уже в конце 19 века, но к тому моменту система немного поменялась. И тогда статский советник был не генерал, тогда статский советник был в сравнении с воинской службой, был примерно армейский полковник или чуть старше армейского полковника. В XVIII веке статский советник – это генеральское. соответствие. соответствии, вершина карьеры у него к моменту восхождения на престол Елизаветы, дочери Петра, это новгородский губернатор. Мать Орловых – Лукерия Зиновьева. Зиновьевы – старинный русский дворянский род. Помните Каменева и Зиновьева? Почти выдали план большевистского восстания накануне октября 1917 года. Так вот, Каменев и Зиновьев, они, конечно, не Каменев и Зиновьев. Кому интересно, Каменев на самом деле Розенфельд, Зиновьев, Герш Аронович Апфельбаум. Ну, ничего плохого, они с Украины, из местечка, и тяжело было с еврейскими фамилиями тогда продвинуться, поэтому они взяли твердые, хорошие псевдонимы, а товарищ Апфельбаум, он вообще взял старинную дворянскую фамилию. Зиновьевы, не менее прославленные, чем фамилия ну, тех же Орловых. Братья Орловы были очень поздними детьми. Дело в том, что разница в возрасте между родителями была 25 лет. Это поздние дети для отца. Кстати, у Потемкина, помните, я рассказывал, у Потемкина больше 30 лет была разница между родителями. Брак, несмотря на такую разницу, вопреки всем предубеждениям, был очень счастливым. Братьев родилось много. По некоторым источникам Орловых было аж 9. Одни мальчики рождались. Детская смертность тогда была высокой, и... К сожалению, она не щадила ни царских детей, ни дворянских, ни христианских. До взрослого возраста дожила пятеро братьев Орловых, что по тем временам выдающийся результат, 5 из девяти. Генетика была у них очень хорошая. По уровню достатка Орловы – это типичный среднедворянский класс. Так же, как, кстати, и Потемкина. Семья была крепкая, дружная и, в хорошем смысле, слова, патриархальная. Эталон для поклонников домостроя. Домостроя, кстати сказать, это не что-то плохое. Домострой это одна из первых мировоучительных и полезных для ведения домашнего хозяйства книг на Руси для домашнего чтения содержащая массу всякой полезной информации от того, как правильно обращаться с женой и с невестой, и заканчивая тем, как правильно заниматься домашним хозяйством, уборкой, соленьями и всякого рода домашним бытом. Вот такая твердая домостроевская семья. Отец был строг, но справедлив, склок и ссор не допускал, братьев с измельства приучал к взаимовыручке. Результат: братья всю свою жизнь любили себя сравнивать, они как пять пальцев сжатых в кулак. Это еще не раз, и потом по жизни пригодится. До самой смерти они сохраняли близкие родственные отношения, всегда имели общий кошелек, не делили имение отцовское. Это большая редкость. У них все было общее. Все настоящие русские богатыри. Высокие, статные, красивые, славились физической силой. С детства отец сделал упор на две дисциплины воспитания. Первая – физкультура. Много занимались спортом, игры на открытом воздухе. И второе — воинская подготовка. Что касается образования, ну, с образованием была проблема, это было типичное дворянское домашнее образование. каким то исключениям мы об этом говорили. Университеты всякие, это не для дворян. Поэтому братья Орловы науками особо не занимались, но люди были в целом грамотные. Путевку в жизнь все, кроме самого младшего брата, получили одинаковую через службу в гвардии. Трое из них в отрочестве прошли через первое военное училище в Российской империи, это сухопутный шлихетский кадетский корпус, созданный еще при Анне Иоанновне. Шлихетский – это дворянский. Самоназвание дворянства было шлихетское, мода на польские слова. То есть сухопутный дворянский кадетский корпус. Что это такое? Туда принимали мальчиков по нынешним временам школьного возраста, начиная с 13 лет. Но ну, дети тогда раньше взрослели. 13 лет это уже взрослый уже подросток, не тинейджер никакой. И заканчивали они обычно где-то лет 18-19, ну, в зависимости от того, в каком возрасте поступали. И сразу получали офицерский чин в армию, либо в гвардию. Кстати сказать, в Шелихевском корпусе также давали и гражданские дисциплины, там, математика, геометрия, закон Божий, базовые основы права, и юриспруденции, история. Поэтому после шельхетского корпуса можно было получить гражданские чины, пойти на службу в коллегию, как бы сейчас сказали, в министерстве ведомства, на гражданскую службу. В нашем понимании шельхетский корпус – это старшая школа, Суворовское училище. В понимании того времени, конечно, это военное училище и первые курсы института университета. По окончании шельхетского корпуса, отслужив какое-то время в войсках, 24-летний Гриша Орлов и совсем еще молодой, 18-летний Федор участвует в 7-летней войне с Пруссией. При этом Григорий отличился во время битвы при Цорндорфе. Он входил в состав известного обсервационного корпуса, спецвоинская часть, вооруженная шваловскими единорогами. Отдельная история про нем, чтобы как-нибудь рассказать. Есть много иронических замечаний по поводу реальной боевой готовности этого шваловского спецкорпуса. Ну, так либо иначе Григорий воевал храбро, в сражении был трижды ранен, поле боя не покинул, завоевал репутацию храброго офицера. И вот после лечения его переводит в Петербург, где рослый, статный герой войны, склонный к утежам, рискованным похождениям, быстро приобретает репутацию драчуна, забияки, бабника и кутилы. То есть идеальная репутация для молодого гвардейского офицера в Петербурге. Он становится главным участником всех регулярных гвардейских попоек, многочисленных романтических приключений. Кутежей, игр, бильярд, бильярд – очень популярная игра тогда среди молодого дворянства, карты и так далее. По поводу попоек сразу хочу сказать. Вообще, вопреки мифологии, в те времена на Руси пили мало. Пьянство – это проблема, возникшая у нас в таком масштабе уже в 20 веке и даже более всего после… Великой Отечественной войны. Но гвардии это не касалось. Гвардии были свои нравы. Ну, поскольку среди гвардейцев преобладали совсем молодые люди, 20+. Плюс плюс среди них было много тех, кто реально повоевал на полях 7-летней войны. То есть, представьте все молодые ветераны. Пили, гуляли много, практически на показ. Была такая поговорка в те времена. Гвардейцы, ее величества не боятся вин количества. Это было непременной частью их времяпровождения. Даже популярна была такая история, называлась «гвардейский тычок». Посмотрите, кому любопытно, штовчик 100 грамм водки. Водка была слабее, чем сейчас, но все же 100 грамм. Должна была охладиться до ледяного состояния абсолютно, и потом без закуски быть выпита залпом. Почему-то считалось, что если такая ледяная промороженная водка сразу куда-то упадет туда вниз, то ты получал такой тычок резкий, бодрящий. Гвардейцы похвалились, кто больше раз... Тыкнется там, кто раз, кто два, кто пять, и на ногах еще после этого стоит. Ну, Орлов был вот среди них. История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда. Самый яркий придворный клан. Братья Орловы. Часть вторая. Квардейская жизнь была дорога, денег братьям постоянно не хватало, поскольку они их просаживали в кабаках и бильярдных. И, кстати, за деньги, на призы, постоянно участвовали в кулачных боях. Ребята были крепкие. Вот именно тогда Гриш Орловым, известным дон Жуаном и красавцем, заинтересовалась великая княгиня Екатерина Алексеевна. Говорят, что в качестве сводницы поработала ее ближайшая подруга, Прасковья Брюс, родная сестра легендарного фельдмаршала, будущего Петра Румянцева. К этому моменту отношения между Екатериной и ее законным супругом Петром III были ниже нуля. И девушка была одинока. Ну, а тут такой интересный кадр. И плюс ко всему очень популярны в гвардии. Поэтому личное совпадало с общественным. Через него и через его братьев она завела большое влияние в гвардейских полках. От Григория не отставал средний брат Алексей. Такой же баламут, дуэлянт, «Бабник» и «Безобразник». Кстати, физически Алексей Орлов был еще крепче, чем Григорий. Он манерами не отличался, жутко ругался, сморкался в два пальца, чавкал за столом, а его и ходили легенды, и мне, честно говоря, кажется, что напоказ был таким разболтанным молодым человеком, дамы закрывали лицо и краснели в носовой платок, а Алексей гулко хохотал и продолжал также дерзить в обществе. В возрасте 20 лет у Алексея Орлова случилась известная пьяная драка. Тут дальше есть две версии этой истории. Одна из них по версии Пушкина, цитирую, причиной которой было вино бильярды девки. Ну, что еще могло быть причиной? Где-то в трактире он сцепился с другим гвардейцем по фамилии Шванвич. Шванович служил в гражданской роте Преображенского полка, то есть фактически в личной охране императрицы Елизаветы. Тоже богатырь и мог Легко тягаться один на один с любым из Орловых. Что-то у них произошло в трактире, из-за чего непонятно. И далее, по первой главной версии, они вышли из трактира, стали махать кулаками и оружием. И Шванвич, будучи мертвецки пьяным, выхватил шпагу и как-то так неудачно ей макнул, что рассек Орлова буквально половину лица. На всю жизнь у Алексея Орлова остался страшный рубленый шрам, который довольно некрасиво зажил от щеки. Сверху вниз. Удар не стал смертельным, еще раз, только потому, что рука у Шванвича дрожала. Кстати сказать, Орлов не пытался после этого обидчику отомстить никоим образом. Тоже, видимо, чувствовал себя в чем-то виноватым. Есть другая версия этой истории, более жесткая, что они тогда повзорили в трактире, договорились о дуэли, вышли биться на шпагах. Тут Орлова кто-то окликнул. Орлов обернулся на окрик, и в этот самый момент Шванвич и ударил его шпагой по щеке. Это было грубым нарушением дуэльного кодекса. Нельзя ни в коем случае атаковать соперника, если он отвлекся. Теперь вспомним пушкинскую капитанскую дочку. Дуэль Петруши Гринева со Швабриным, похожая фамилия. Там Петруша Гринева отвлекает, по-моему, Маша криком. Петруша отворачивается, и Швабрин, мерзавец, бьет его шпагой. Пушкин знал эту историю, он ее видоизменил и превратил Шванчича в Швабрина. Но самое интересное следующее. Сын этого гвардейца был одним из немногих офицеров, которые перешли на сторону Пугачева. Представляете, как соединились эти две истории. Он перешел на сторону Пугачева, потом был взят в плен, его не казнили, его... Подвергли гражданской казни, ломали шпагу, навечно сослали куда-то в глушь. Но самое страшное наказание для офицера дворянины изменившего императрицы, был отказ в общении. С этого момента с ним запрещено было кому-либо разговаривать из благородного сословия. И он прожил этот Шванчичу долгую-долгую жизнь. По-моему, скончался где-то во времена Александра I, имея возможность общаться только со слугами и крестьянами. И один человек равный ему ни разу не разговаривал. Так вот, именно Алексей, по мнению многих историков, и стал мозгом заговора против Петра III. Как писал один из участников переворота Федор Хитрово, «Гриша был глуп, а более всего делает Алексей, он великий плут». И всему тому делу причиной. Старший из братьев Иван тоже окончил кадетский корпус. Тоже служил в преображенском полку. Ну, как служил, числился. Сразу после смерти отца он, как старший, взял на себе все заботы по управлению неразделенным имением Орловых. К тому времени там подрастал и младший брат Владимир. Он тоже воспитывался в доме старшего Ивана. Интересно, что несмотря на буйный нрав в присутствии старшего брата, до конца жизни все братья были кратки как овечки. Они не смели первыми садиться за стол, пока не сядет старший. В письмах целовали ему руки и обращались к нему как к отцу. Он был им в отца место. Наконец, третий брат Федор, как и все Орловы, тоже статный красавец, тоже гвардеец. Отличался такой немного женственной красотой, тонченными чертами лица и модной в те времена аристократической близной. Поэтому, когда Елизавета устраивала свои знаменитые маскирады с переодеванием, мужчины одевались придворными дамами, а дамы мужчинами. Самой красивой девушкой на этих маскирадах, по традиции, был именно Федор Орлов, которого легко по его утонченным чертам лица и белизне можно было принять за девушку. Братья звали его Душкой. Мы подробно говорили о том, как Екатерина пришла к власти. Я добавлю еще лишь несколько характерных штрихов. Вообще, этот переворот можно было бы смело назвать революцией имени братьев Орловых. Потому что все, что с ним связано, конечно, несет печать удали и бесшабашности. Все это делалось как-то с лету, с колес в каком-то безумном кураже импровизации. Честно говоря, так планировать военный мятеж можно только по молодости и в состоянии алкогольного опьянения. Ну, во-первых, про отношения Екатерины с Григорием Орловым знал весь Петербург. И если бы Петербур Сударь Петр Третий не отличался редкостной беспечностью, то весь этот заговор можно было в зародуши затушить в два счета. Заговорщикам постоянно не хватало денег. Их было не так и много. Надо было вывести армию, вывести хотя бы гвардейские полки в поддержку Мятешница Екатерина. Ну и накануне буквально переворота. Каким-то образом Екатерина пролоббировала назначение Гриши Орлова, как это тогда называлась, казначеем канцелярии, главной артиллерии и фортификации. Переведу на современный язык. Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны казначей, отвечающие за все финансирование. Поэтому в руках Григория оказалось огромное казенное средство, которое тут же, с позволением императрицы, он использовал для подкупа гвардейцев. Он из этих денег стал выдавать им суды, так называемые, которые, по сути, были авансовыми платежами за поддержку Екатерины. Что касается перевербовки солдат, гвардейцев обычных, она проходила без особых изысков. Екатерина взяла деньги у какого-то английского купца. На эти деньги, если верить источникам, было закуплено страшное количество водки. В источниках фигурирует цифра 35 тысяч ведер. С таким количеством водки переворот прошел значительно веселее. Не могу тут не вспомнить, я сам был участником августовских событий 1991 года в Белом доме. И хорошо помню, какое количество бесплатной водки в это время находилось среди защитников Белого дома. Ничего плохого, не могу сказать. существенно поднимало боевой дух противников ГКЧП. Главным мотором заговора, повторюсь, еще раз был Алексей. После того, как случайно арестовали одного из заговорщиков, именно он настоял на том, что действовать надо немедленно. Он координировал проведение всех силовых действий. Он публично провозгласил Екатерину императрицей. Он контролировал перевозку свергнутого Петра III в Ропшу. Где его поместили под домашний арест, ну и в дальнейшем, именно ему, как мы знаем, приписывается и убийство Петра. Дело это, конечно, очень темное. Но во всяком случае Алексей взял на себя ответственность в этом обвинении, написав известное покаянное письмо Екатерине, которое, впрочем, до нас дошло в копии и польность которого некоторыми историками отрицается. Про Григория я подробно рассказывал, когда мы говорили о фаворитах Екатерины, поэтому я лишь напомню, что в течение десяти лет после переворота он фактически являлся принцем-консортом его свадьба с Екатериной вот-вот могла состояться в любой момент. Даже оказавшись на самой вершине государственной власти, Григорий, в общем-то, не вел себя как государственный муж, не стал крупным государственным деятелем, Правда, когда ситуация требовала невеликих аналитических административных способностей, просто храбрости или умения принимать быстрое решение на месте, вот тут Орлов был на высоте. Например, во время эпидемии чумы в Москве, последней эпидемии чумы в Европе, которая была в 1771 году, с этой задачей Орлов справился блестяще. Чему тогда, я повторюсь, занесли из Турции. За считанные месяцы в Москве умерло огромное количество, там почти четверть населения, по разным оценкам. Власти города были в панике, масштаб бедствия скрывался, никто не понимал, что вообще происходит и как с этим бороться. Народ суеверный. Почему-то стало считаться, что лапзание чудотворной иконы одной, установленной в центре города, очень помогает. Для борьбы с неведомой заразой вокруг этой иконы собирались толпы. Ее то есть это было идеальное место для распространения смертельной инфекции. Как неудивительно, московский архиепископ Амвросий оказался образованным человеком и попытался пресечь это безобразие. Забрал эту икону, спрятал ее в монастыре. В итоге озверевшая толпа с криками «Матушку уносят, матушку грабят». Ворвалась в этот монастырь, убила архиепископа, монастырь разграбила. Страшен бунт русские, бессмысленные и беспощадные, особенно на фоне чумы. И вот в этой обстановке Орлов с войсками и прибыл в Москву наводить порядок. Доктора помогали Орлову бороться с эпидемией чумы. Главное достоинство администратора какое? Слушать профессионалов. Вот он слушал профессионалов и сам принимал правильные решения, которые, в общем, можно разбить очень по пунктам просто. Первое. Жесткий карантин, дисциплина, никаких беспорядков, введение жестких санитарных норм, сожжение всех ненужных зачумленных вещей, зачистка помещений, обкуривание и обдымление потенциально зараженных помещений и вещей, как правильно советовали, кстати сказать, лекари Орлову. Повсюду бани, постоянно мыться, максимум использования традиционной медицины. Ну и, конечно, самое гениальное решение Орлова, которое в конечном счете поставило точку в этой эпидемии. Болеть не хотели в больницу ложиться? Как сейчас иногда с прививкой. Не хотели. Боялись. Орлов каждому, кто выписывался, выплачивал существенную сумму денег. Поэтому моментально в больнице стали ложиться не то что с подозрениями в чуме, я с любым насморком мера очень действенно сработала. Простудился сразу в городскую больницу. Эти его решительные действия действительно Москву тогда спасли. Какие причины разрыва с Екатериной Сложно судить спустя 200 лет об этом. Конечно, Орлов вел себя как некоронованный император. Конечно, он Екатерине изменял. Человек был крайне не сдержан. Он мог орать на Екатерину чуть ли не в присутствии придворных. Разве что не бил. В культурном уровне Екатерине было тяжело с ним. Все-таки Орлов это не интеллектуал, как Потемкин. Орлов это хороший боевой офицер, честный прямой человек. История за пределами учебников На радио Комсомольская правда Самый яркий придворный клан Братья Орловы Часть третья кстати, нельзя сказать, что он был таким уж примитивным. У него были свои концепции, свои политические взгляды, идеи. Например, именно Григорий Орлов был адептом защиты балканских славян, что надо поддерживать славян по всей Европе и брать их постепенно под руку императрицы. Это была идея Орлова, он ее всячески продвигал. Его послали в 1972 году, вскоре после успеха с ликвидацией чумной эпидемии, в Факшаны, как полпреда императрицы, на переговоры с турками. К несчастью, эти переговоры потерпели неудачу, отчасти из-за упрямства османов, а отчасти, если верить... Современником, из-за буйного нрава самого Орлова, который был не разу не дипломат. Чуть что кулаком по столу, я там вам покажу. Кстати, к тому времени Григорий уже и перестал быть фаворитом. В Факшанах он узнал, что у Екатерины появился новый любимец. Александр Васильчиков, и рванул в Петербург с ним разбираться. Ну, Васильчиков был известный храбрец, и он и понимал, что страшен гнев Григория Орлова, поэтому Екатерина прямо около покоев Васильчиков в Зимнем дворце поставила вооруженную круглосуточную охрану. Не дай Бог, Гриша вернется. На самом деле, никто его в Петербург не пустил, оставили его на подъезде под формальным предлогом, что каждый прибывающий с юга должен пройти полагающийся двухнедельный карантин. И на карантин его поселили в Гатчину. Там же в Гатчине Орлов чуть-чуть успокоился, получил указ императрицы о том, что он отстранен от крупных должностей, погревал. Ну, В качестве сладкой пилюли ему, правда, дали титул светлейшего князя. Как меньше кого. Последствия Орлов делами практически не занимался. Большую часть времени проводил за границей, женился на своей двоюродной сестре. Кстати, тоже по фамилии Зиновьева. Церковь запрещала такие близкородственные браки, и специальным постановлением брак был расторгнут. однако Екатерина II пошла навстречу Григорию и отменила постановление о расторжении брака. Но вскоре молодая жена умерла, и эта смерть Григория Подкосила, у него началось душевное расстройство, он подчас не узнавал своих знакомых, скончался в Москве в своем имении нескучное, совсем не старым человеком, 49 лет. Все четверо братьев Орловых приехало в Москву на похороны, на своих плечах вынесли гроб, понесли его к катафалку, но гвардейские офицеры, они любили Орлова, выпросили разрешение дальше, вплоть до места захоронения, нести гроб любимого командира до его последнего пристанища. Такова была кончина всесильного когда-то Григория Орлова. Жизнь после переворота его младшего брата Алексея была, пожалуй, еще более яркая. Некоторые повороты не снились ни Дюма, ни Вальтеру Скотту. В его жизни было все. Мятежи, войны, тайные миссии, может быть, даже убийство свергнутого императора. И даже серьезная научная, как бы сейчас сказали, работа. Так и Григорий Алексей серьезного образования не получил. Чему-то учился дома в имении и потом в шлихетском корпусе. Однако, тем не менее, он покровительствовал Ломоносову, другим ученым, Фанвизину. Состоял в переписке с Жан-Жаком Руссо. Был одним из основателей первым президентом Вольного экономического общества. И вот хотя но его манеры шокировали дам хотя у него был этот страшный шрам, которого все пугались. Но тем не менее в беседе этот богатырь, этот медведь Алексей Орлов, На ученых людей производил впечатление очень и очень смышленого и неглупого человека. Была такая загадочная фигура в Европе того времени граф Сен-Жермен. Он себя так называл, Сен-Жермен. Мы до сих пор не знаем, кто он был. Великий гипнотизер, сверхшпион нескольких держав. Такая примечательная личность. Вот именно с Сен-Жерменом Алексей Орлов очень дружил, переписывался, встречался. И вот когда Орлов потом пойдет с флотом вокруг всей Европы в Средиземное море, для поддержания сил его моряков и офицеров Сен-Жермен изготовит специальный так называемый русский чай, который будет поддерживать силы офицеров и матросов военных Алексея Орлов. Какой-то, видимо, был такой слабый наркотический напиток, но эффект был впечатляющий. Но самое главное, Алексей Орлов был человек действия. По словам Евгения Тарли, из всех людей, которые помогали Екатерине в свое время совершить переворот, именно Алексей Орлов не только сыграл наиболее решающую роль, но и показался человеком абсолютно ни перед чем не останавливающимся. Ни моральные, ни физические, ни политические препятствия для него не существовали. Он даже не мог взять в толк, почему они существуют для других. В нем сидел не столько генерал, но кондотьер. Не только кавалер орденов Российской империи, но и новгородский ушкуйник, то есть пират. В общем, Алексей Орлов-то был человек такой, вижу цель, не вижу препятствия. Человек решающий проблемы Екатерина его очень уважала, к нему прислушивалась и поручала ему самые тонкие и сложные проблемы. Алексей Орлов участвовал в расследовании волнений казаков, набегов крымских татар, был членом уложенной комиссии. Первый в истории поход русской эскадры в Средиземное море – это его идея. Все были против, он убедил. После Петра I в большом смысле флотом никто не занимался. В 1741 году наш флот не смог выйти из гавани навстречу шведскому флоту. Ну вот Алексей Орлов... Флот, как мог, модернизировал, усилил и решил нанести удар Турции с тыла, со стороны Греции и Балкан. В состав экспедиции вошло 9 эскадров Балтийского флота, это 20 линейных кораблей, фрегаты специальные вспомогательные суда, всего около 17 тысяч моряков и морской пехоты, как бы сейчас сказали, десантников, на борту. Плавание было очень тяжелым. Русский флот был непривычен к таким дальним переходам. Буквально в первые же месяцы мы потеряли только 100 человек, умершими от разных болезней. Началась цинга, витаминное голодание. Лечили тогда, покупали фрукты, Алексей Орлов распорядился, лимонами кормить моряков. Но на протяжении всех пяти лет, Пять лет находилась эта эскадра в Средиземном море. Как-то она существовала и была грозной военной силой. Во время Чесменского сражения в Чесменской бухте накануне Алексей Орлов заметил, что турецкие корабли стоят очень скучно, расположены слишком близко друг к другу. И ему это подсказало идею не атаковать классически, а послать брандеры, которые просто подожгут этот флот. Ну и когда русские брандеры стали приближаться, то турки в своей заносчивости решили, что русские просто сдаются в плен, и они уже достали цепи, и приготовились заковывать неверных кандалы. Ну а дальше началось страшное. Турецкий флот подожгли, обстреливали его с расстояния, флот сгорел до дотла, послась меньшая часть турецких матросов. Наши потери насчитывали Несколько десятков матросов всего-навсего. Турки гибли тысячами. С нашей стороны, кроме этих четырех сгоревших брандеров, которые, собственно, для этого и предназначались, по сути, на флоте потерь не было. Турки потеряли флот целиком. И, конечно, Чесменское сражение, за что Алексей Орлов получит уважительную приставку к своей фамилии Орлов-Чесменский, произвело в Европе эффект разорвавшейся бомбы. При том, что не надо думать, что у турок был устаревший флот. Флот строили французы. У французов был один из двух сильнейших военно-морских флотов в мире, наравне с английским. Строили его французские инженеры. И это было очень, по тем временам, совершенно на равных, если даже не качественнее российского, боевые корабли. Пока эскадра Алексея Орлова находится в Средиземном море, императрица поручает ему деликатную миссию привести к ней тайную дочь Елизаветы Петровны, ту, которую мы знаем как княжну Тараканову. Это девушка неизвестного происхождения, говорившая на многих языках, кроме русского, имела много легенд своего происхождения. И она и персидская княжна, и какая-то там польская графиня, и бог знает кто еще, но судьба ее решилась в тот самый момент, когда где-то она заявила, что она дочь русской императрицы Елизаветы, дочери Петра Первого, и Алексея Разумовского. То есть она и есть самая законная претендентка на трон Российской империи. Ну, мы понимаем с вами, что у самой Екатерины прав на российский престол ноль, никаких. Она узурпировала власть после смерти своего мужа. Она была женщина не злая и много чего могла простить кроме попыток претензий на свой трон. В отношении разного рода самозванцев проявляла нулевую толерантность, как сейчас говорят. И вот она поручает Орлову с этим разобраться. Орлову 37 лет, если не замечать шрам. Красавец, богач, прославленный адмирал, в расцвете сил, командующий скардерой, герой всяческих побед над турками. Конечно, он полностью очаровал эту девушку. Да, Кстати, как выглядела княжна Тараканова. Никогда ее никто не называл княжной Таракановой. Это потом как-то в литературных источниках придумали. Она себя называла Елизаветой, дочерью императрицы Елизаветы. Она была худенькой брюнеткой, смуглой, много курсировала при разного рода знатных дворах, с набором слуг, служанок. Симпатичная и умная авантюристка, которыми была насыщена тогда вся эпоха XVIII века. Злые языки говорят, что такой был супер-вип-эскорт для того времени. Но так либо иначе, да, действительно, она подтверждает Алексею Орлову, что она, Елизавета, даже пишет какой-то маленький манифест с призывом всем добрым русским людям встать на ее сторону, убедившись в том, что де-факто эта дама является претенденткой на Российский престол и так себя позиционирует, и, соответственно, может быть использована врагами России для борьбы против государыни императрицы, Алексей организует классическое похищение ее и отвозит ее в Петербург. Причем это не был какой-то киднепинг такой жесткий, в багажник никто не засовывал, как поступали потом в жестокие времена 20 века. Нет, все это было по-рыцарски, очень изящно. Он изобразил к ней искреннюю симпатию, рассказал о том, что все моряки-офицеры в душе глубоко ее являются сторонниками. Были даны обеды, водил ее в театр. Это вот очень романтично. Пригласил ее вместе с английским посланником на борт, который, кстати, тоже был в теме, тоже на стороне Орлова. Вот, пригласил их вдвоем на борт флагманского фрегата, полили пушки, моряки выстроились, отдавали ей честь практически, как монарши и Спустили шлюпку с борта роскошно накрытый стол, ну и совершенно очарованная самозванка. Даже не заметила, что в какую-то секунду раз и нет рядом Алексея Орлова, и нет рядом английского посланника, и все ее слуги как-то от нее немного отодвинуты. К ней подошли офицеры и вежливо сказали, что пройдемте. Заперли в каюте, слух отдельно. Алексей Орлов потом прислал вежливую весточку, что, дорогая, меня тоже тут арестовали, ничем помочь не могу. Вскоре она оказалась в Санкт-Петербурге. Дальше тяжелая история. Ее поместили в известном Алексеевском Морвелине Петропавловской крепости, где она заболела. Сырое холодное помещение. Ну, Видимо, у него до этого был туберкулез. Екатерина предложила ей отречься от всех претензий, назвать свое подлинное имя. Но вот загадка, почему-то она этого не сделала. И довольно быстро зачахла. История за пределами учебников. На радио Комсомольская правда. Самый яркий придворный клан. Братья Орловы. Часть четвертая. Есть история про то, как якобы было наводнение. Наводнение залило эту камеру, где она находилась через окошко. И она утонула. Ее специально не спасли, и именно эта история изображена на картине Константина Флавицкого «Смерть книжной тараканы». Вот там как раз там такая темненькая девушка залезла на койку вместе с тюремными мышами, вода льется через решетку. Ну, это, конечно, все выдумка, Никого такого наводения в это время не было, просто умерла. Такая печальная история самозванки. Алексей Орлов триумфально вернулся в Петербург. Екатерина хотела оставить его на службе, она действительно его очень ценила. Но к этому моменту уже взошла звезда Потемкина. Уже его старший брат Григорий был отставлен от Фавора. Ну и Алексей проявил братскую солидарность, тоже подал в отставку. И посвятил себя частной жизни. Но тут начинается очень интересный момент. Он посвятил себя коневодству, лошадям. И фактически стал одним из самых прославленных конезаводчиков в истории России. Законов генетики тогда никто не знал. Но Алексей купил конный завод Воронежской губернии, разработал сам целую систему отбора и испытаний лошадей, причем он лично фиксировал все процессы, составлял родословные, то есть занимался этим профессионально. И поставил себе задачу вывести такую породу русскую, настоящую лошади, которая бы сочетала выносливость в наших тяжелых климатических и дорожных условиях, при этом скорость, и могла долго-долго идти рысью. А это, опять же, при нашем бездорожье очень важно, чтобы не тряслась карета, когда лошадь не переходит на голоб. Это очень ценилось при езде на повозках, поскольку спасало от тряски. Значит, за немыслимую сумму 60 тысяч рублей он приобрел уникального арабского жеребца, который стал родоначальником новой породы, будущих орловских рысаков. Дело в том, что у жеребца была удлинена спина. Как вынеслось после смерти, у него оказался генетический дефект, один лишний позвонок и лишняя пара ребер. И появилась эта поразительная орловская порода, очень ценная. Она существует и поныне, и зарегистрирована в Министерстве сельского хозяйства как орловская рысистая порода лошадей. Также он вывел еще одну русскую породу, которая тоже называется русская верховая. Кроме лошадей, орлов выводил голубей, так называемый орловский белый турман. Говорят, очень ценный, я не разбираюсь. Разводил певчих канареек. Но особенно славились орловские бойцовские гуси. Дело в том, что в те времена это была очень популярная забава гусиные бои. Традиции эти, к счастью или к сожалению, потеряны в 20 веке. Однако еще у Булгакова упоминается, что гусь, птица, бойцовская. Более того, откуда-то из Персии Алексей Орлов заказал особых кур, очень крупных, до 10 килограмм, и занимался еще разведением этих крупных, мясистых и продуктивных куриц. Больших успехов достиг в этом деле. Ну а кроме того, в заключение могу сказать, что театр Ромен, московский цыганский театр, конечно, с полным правом мог бы называться театром имени Алексея Орлова. Потому что именно Орлов первый завез цыганских певцов в столицу, в Москву и в Петербург потом. И сделал цыганское пение модным и популярным. Он также создавал у себя дома школы кулачных бойцов. Какие бойцовские клубы. Сам принимал активное участие в боях стенка на стенку. И уже в зрелом возрасте нередко побеждал молодых бойцов, которым годился в дедушке. Ездил он по Москве сам всегда. Правил лошадьми без кучера. Услугами телохранителей и сопровождающих никогда не пользовался. Мало было желающих повздорить с Алексеем Орловым. В 45 лет он женится на 20-летней Евдокиле Пухиной. У него родилась дочка Анна к несчастью, при следующих родах супруга умрет через несколько лет. Вот эта Анна проживет очень-очень долгую жизнь. Да и сам Орлов прожил долгую жизнь. Ему еще предстояло пережить нелегкие минуты, когда после смерти Екатерины Павел I устроил театрализованное перезахоронение праха Петра III. Павел прикажет Алексею Орлову идти вслед за гробом государя-императора и нести императорскую корону. Поскольку в глазах Павла именно Алексей Орлов, убийца его отца, После этого Алексей Орлов уедет за границу, взяв с собой дочь, однако по воцарении императора Александра I вернется в Москву, поселится в нескучном дворце у Донского монастыря. Сейчас это здание Президиума Российской Академии Наук. Ленинский проспект, дом 14, особняк Алексея Орлова. Там же он в нескучном саду организует огромное имение. Началось масштабное обустройство. Разбиты дорожки, насыпаны холмы, возведены храмы, беседки. До наших дней сохранился летний домик графа Орлова. Целый ряд других строений. В одном из них находится ресторан «Граф Орлов». В Москве Алексея Орлова... Искренне любили. Он был такой радушный, хлебосольный, любил гостей, предпочитал русский стиль. Вообще в общественном восприятии начала 19 века это был образцовый екатерининский вельможа. Все хорошее, что было связано со старыми добрыми временами золотого века Екатерины, оно собралось в образе такого троекурового той поры Алексея Орлова. Кстати сказать, этот бывший драчун, хулиган забияка в конце жизни очень много читал. И в Центральной военно-морской библиотеке в Петербурге, которая когда-то находилась в крыле Михайловского замка, Пиадетного русскому музею. Я еще много занимался спасением этой библиотеки. Она находилась в совершенно ужасных условиях. Начиная, не поверите, с 1945 года, ее не могли никак перевести в какое-то другое помещение. А там буквально затекала водой. Это бесценная библиотека, где карты, которые составлял сам Петр Первый. Вот там же в этой библиотеке находилась и личная библиотека Алексея Орлова. И красивые книги с золотым теснением и вензелем Г.А.О. То есть граф Алексей Орлов. Много бесценных документов. Но нам удалось, слава богу, эту библиотеку вывести. Помещение эти прекрасно сейчас отреставрированы. Там располагается русский музей. Так библиотека Орлова была большая. Но это еще не все. Во время Наполеоновских войн, вот где-то в районе Аустерлица, Алексей Орлов, будучи сильно неюнным джентльменом, собрал ополчение и собрался идти на войну. Не получилось. Он все-таки до основных битв с французами не дожил. Но был готов повоевать. За Россию и несмотря на свои 70. Вообще, по свидетельствам современников, когда Орлов умер, на похороны пришли по порыву сердца тысячи москвичей. Тысячи горожан провожали его в последний путь, потому что в их сознании это было воспоминание о лучших днях, старых добрых временах, золотом веке, славы. Несколько слов о других братьях Орловых. Иван, самый старший брат, у него самая спокойная биография, он стал управляющим всем бизнесом Орловых. Ну, вот тогда это говорили управляющие всеми имениями и всем имущественным комплексом. Кстати, имения были у них, как вы понимаете, очень обширные. Политика его не интересовала. Он был за старшего, за отца. По воспоминаниям самого Ивана, он страшно мучился своими непутевыми младшими братьями. Криша ему доставлял постоянно массу хлопот, проматывал деньги в карты в бильярд. Сам он отличался домовитостью изредка из своих богатейших имений приезжал в Петербург, чтобы повнушать Лёши и Гриши и Феди, как себя надо вести, и всегда жаловался на драговизну, страшную драговизну в Петербурге продуктов и всего. При этом у него самого был, пожалуй, только один грешок: он увлекался картишками. Но и в этом был некий плюс. Именно Иван Орлов старший является одним из основателей английского клуба в Москве, где сейчас находится музей современной истории России на Тверской. Приходите, там тоже замечательно были министерством культуры отреставрированы в последние несколько лет помещения английского клуба, вы получите большое удовольствие от посещения этого музея и от посещения подвалов и приемных залов, воспетого всеми великими нашими писателями и поэтами, и все поигрывали в карты, московского английского клуба, созданного при участии Ивана Орлова. Интересна судьба четвертого младшего брата Федора. Тоже какое-то время он побывал депутатом уложенной комиссии, как Иван. Пытался заниматься политической деятельностью. Послужил в армии. Кстати, под командованием своего брата Алексея поучаствовал в этом средиземноморском походе. Прошел по-настоящему через множество морских боев успешно. Был награжден Георгием второй степени. Храбрый офицер. Он со своей частью эскадры подавлял турецкие крепости прибрежные. То есть таким был. Морским пехотинцем по современным меркам. После прихода в Фавор уже Потемкина из солидарности со всеми братьями тоже уволился с военной службы, тоже занялся своими частными делами. Хотя Ловы были на Потемкина в обиде по понятным причинам. Но никаких пакостей ему не делали и исходили из того, что после драки кулаками не машут. Никогда публично плохо о Потемкине не отзывались. После отставки Федор жил в Москве. У него было, вот это не было важно, пятеро внебрачных сыновей и две дочери. И один из этих сыновей будет очень известен в русской истории. Это будет Алексей Федорович Орлов. Тот самый, который прославится как разведчик, мастер всяких шпионских интриг во время войны 1812 года, как организатор шпионской и контршпионской сети в России после войны 812 года, и как будущий руководитель третьего отделения, того самого третьего отделения, которое занималось всем политическим сыском, корпусом жандармов и так далее. Когда Федор Орлов умирал, он на смертном адре напустил своих многочисленных детей. Живите дружно, как дружно жили мы с братьями. Поэтому и сам Потемкин нас тогда не сломил. Интересная судьба младшего брата Владимира. Он не пошел по военной линии, пошел по линии ученой. Учился в Лейпцигском университете, много путешествовал. Покровительствовал наукам. И даже был назначен Екатериной директором Академии наук. То есть был президент Академии наук. А вот как бы вторым человеком в Академии наук был директор. Его директором был Владимир Орлов, человек очень увлеченный математикой, астрономией. Тогда была большая мода на астрономию. Также после отставки жил в своем имении, также завел конный завод, разводил новые сорта растений, занимался научной селекцией. В общем, видимо, такая тяга к земле, к сельскому хозяйству была у Орловых в крови. Все-таки были они ребята... Не только храбрый, но и хозяйственный. Прожил долгую жизнь, счастливую. Много было у него детей. Здоровье бы отличалось, наоборот, не крепким, но жизнь прожил долгую. Почти 90 лет, можете себе представить. Умер где-то во времена Николая I, сильно после декабристов. Из чего следует вывод, что если хорошо учиться и вести размеренный образ жизни, то и в те времена... Вполне люди доживали до самых преклонных годов. Это к мифу о средней продолжительности жизни. Большая обманка вокруг этого существует. Об этом как-нибудь поговорим отдельно. История «За пределами учебников».